0: minha opinião. A do governo. Essas... Preocupar
1: muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes
2: 14 horas e 1 minuto, vai começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. E, Braguinha, você conhece aquela música do Skank, O Homem que Sabia Demais? Conhecem essa música? O Cris conhece. tá até cantarolando ali. Tem um trechinho, ela diz o seguinte, eu não vou ler cantado, mas eu acho que vale, porque, afinal de contas, nós estamos diante de uma delação premiada com um potencial muito explosivo, segundo o que consta aí os trechos que estão sendo publicados, não vazamentos, mas dos relatos do que o Mauro Cid informou aos órgãos competentes que estão procedendo a investigação. A música, num determinado trecho, ela diz o seguinte, o homem que sabia demais, não sabia esquecer, nem voltar atrás, pois sabia mais, muito mais do que saber. Ah, este é Mauro Cid, cantado pelo Skank E daqui a pouco nós vamos tratar disso no programa. Sobre este homem. Este homem que sabia demais. Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play e pelo canal do YouTube Rádio Bandeirantes Poa. youtube.com.br se inscreva, mande a sua mensagem, também pelo nosso WhatsApp que é 980610949. Nove oito zero meia um zero nove quatro nove. botar um trechinho aqui de um Homem que Sabia demais. Então é o nosso querido Mauro Cid é O delator, o homem que sabia demais Bastidores do Poder no Ar Aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes E você sabe O nosso programa sempre com o patrocínio De Sinoscar Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Serra E da Grampau Associação dos Municípios Da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. 14 horas e 4 minutos a hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Expresso Rodoviária, ligue 3085-5500. Temperatura 25 graus e um décimo. Para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Lembrando que no dia 25 de setembro, às 18 horas, no auditório da Durgues, na Rua Barão do Amazonas, 1581, acontece mais uma edição do Ciclo de Debates Construindo Agora o Amanhã, com o painel Educar para a Civilização Humanizar o Futuro. Esse painel terá a presença dos professores Walter Antônio Basso, Daniela Prates e Marco Melo no dia 25 de setembro, às 18 horas na sede da Adurgues, Há 45 anos, lutando pela educação pública gratuita e de qualidade. Bom, além da delação do Mauro Cid, o programa também vai abordar a taxa de juros que foi definida ontem pelo Copom na sequência da decisão do Federal Reserve. E tanto numa quanto na outra... É, aquilo que a gente disse que aconteceria acabou, de fato, acontecendo. O Federal Reserve fixou a taxa de juros dos Estados Unidos no mesmo patamar anterior e o Brasil cortou, através do Comitê de Política Monetária, a taxa de juros em 0,5. Então, temos aí um cenário de estabilidade nos Estados Unidos e de continuidade na queda dos juros no Brasil. Depois nós vamos ler inclusive trechos aqui da nota publicada pelo Copom que embasou a decisão do órgão que é integrante do Banco Central é o órgão de proteção da moeda Também teve um encontro ontem de Lula com Zelensky né? As imagens mostram dois líderes com digamos visual taciturno, ainda que, segundo o que foi dito né, sobre o encontro, a conversa tenha sido positiva. Espero que, de alguma maneira, o posicionamento da Ucrânia tenha sido melhor compreendido por parte das autoridades brasileiras, já que Lula, ao longo dos últimos meses, tem externado críticas à Ucrânia e às Helens, em muitas ocasiões colocando a Ucrânia e a Rússia numa situação de igualdade dentro do conflito, ignorando o fato que a Ucrânia é o país agredido e a Rússia é o país agressor. E nós trataremos desse assunto aqui no programa. Aliás, ontem, excelente entrevista, não porque fui eu que fiz, mas pelas respostas, do ex-embaixador da Ucrânia, aliás, do ex-embaixador do Brasil na Ucrânia, aqui no Bastidores do Poder. E os demais assuntos do dia, a política, da economia, da sociedade e o serviço, tudo aqui no Bastidores do Poder, vamos até as 16 horas. Muito bem, vamos na linha internacional, começando pela reunião da ONU. Vamos com o Eduardo Barão, de Nova York, trazendo os detalhes do encontro do presidente Joe Biden com o presidente Volodymyr Zelensky. Eles se encontraram para discutir a questão da Ucrânia.
3: Porque foi um dia intenso aqui em Nova York, né? a gente acompanhou de perto o presidente Lula é, se reunindo primeiro com o Joe Biden, depois com o Zelensky até ao início da noite, né, quando é, Lula acabou aparecendo ali no hall do hotel, antes de finalmente seguir viagem até o aeroporto e aí de volta ao Brasil. É, hoje as atenções voltam a ser todas em cima é, do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agora há pouco a informação que chegou é, da Europa é que a Rússia voltou a atacar algumas posições, algumas cidades é, ucranianas. Foram pelo menos é, cinco cidades da Ucrânia com mísseis, verificando a infraestrutura energética, equipes de resgate estão procurando ali é, sobreviventes debaixo dos escombros e essa é uma resposta russa é, depois da ida de Vladimir Zelensky até o Conselho de Segurança. Ele participou da Assembleia Geral é, na abertura na terça-feira e ontem Zelensky foi até o Conselho de Segurança, apresentou ali o um novo é, plano de paz, dizendo que a situação continua muito complicada é, por lá. Se reuniu à noite... É, com o presidente brasileiro, o presidente Lula. O discurso foi parecido dos dois, né, tanto é, do é, primeiro ministro do das relações exteriores, o Dmitry Kuleba, dizendo que foi quebrado o gelo entre Lula é, e Zelensky, já que a relação estava um pouco, digamos, afastada, estremecida. Zelensky entendendo que Lula deveria ter sido muito mais duro é, com relação às ações de Vladimir Putin. E aí o Lula acabou aparecendo lá no Saguão do Hotel, é, no fim do dia, dizendo que há uma tentativa ainda de paz, e que é muito mais fácil você negociar a paz é, numa mesa do que durante uma guerra. E hoje é, Zelensky está indo até Washington, até a capital americana. Além de se encontrar com o presidente Joe Biden, que tem mostrado apoio incondicional à Ucrânia, Zelensky também vai voltar ao Congresso dos Estados Unidos, vai se encontrar ali é, com congressistas americanos. É mais uma tentativa de pedir apoio, o Congresso americano já aprovou bilhões e bilhões de recursos diferentes à Ucrânia e agora Zelensky continua nessa turnê aqui nos Estados Unidos antes de voltar ao seu país.
2: Tá então as informações de Nova York com Eduardo Varão né, e nós vamos tratar do assunto né, até porque tem declaração do Lula depois do encontro com Zelensky. Vamos colocar, não sei se o, se o Cris já tem as imagens... Vamos colocar no, no nosso canal, na live. Quem está nos assistindo vai ver a imagem do Lula cumprimentando Zelensky depois da reunião bilateral entre os países. Nada foi estabelecido ali que represente um marco do ponto de vista do posicionamento das duas nações. Nem o Brasil vai enviar armamento para a Ucrânia, nem a Ucrânia passou a contar com o Brasil como um aliado. Muito antes, pelo contrário. Foi uma conversa inicial. E como disse o Barão, havia um sabor na relação entre os dois países. O posicionamento de Lula, aliás, sobre a questão da guerra da Ucrânia, ele transcende o seu próprio início de mandato, porque ele deu uma entrevista no início de 2022 para Time, basicamente dizendo que o Zelensky e o Putin haviam desejado igualmente a guerra. Zelensky é o presidente do país que foi vitimado por uma invasão. E o Vladimir Putin é o líder autoritário de um país expansionista, imperialista e que já praticou outras invasões. Invadiu a Geórgia em 2009, depois invadiu a Crimeia em 2014, e agora tenta invadir a Ucrânia. E notem, nesse movimento, a busca da Rússia não é a tomada de determinados territórios. O ataque à Ucrânia foi amplo, geral e restrito. Havia a disposição do Kremlin de depor Volodymyr Zelensky. Instaurar ali um regime títere porque a Ucrânia se aproximou das instituições ocidentais. E por quê? Porque a Ucrânia buscava provocar a Rússia? Não, porque a Ucrânia visava se proteger da Rússia. Se você é um país menor e você tem, na sua vizinhança, no limite territorial, uma potência invasora, obviamente você vai buscar aliados fortes de maneira a se proteger. Tanto é que após a invasão à Ucrânia, países que são historicamente neutros, como a Finlândia, apressaram as negociações para entrarem na organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, o OTAN. Bom, vamos ouvir aqui um trecho do áudio do presidente Lula. Ele comentou o encontro que teve com o Volodymyr Zelensky. Vamos
4: ouvir.
5: Eu disse ao Zelensky a necessidade de gente trabalhar para construir a paz dita para a necessidade de encontrar um grupo de países amigos que pudesse construir uma, uma proposta que não fosse nem de um nem de outro, dos dois que estão em guerra, e de que a negociação numa mesa sabe, de diálogo é muito mais barata do que uma guerra, não tem vítima, não tem morte e não tem tiro. dito ao presidente que era importante construir a possibilidade de construir uma mesa de negociação, parar com a guerra e ver se a gente consegue encontrar a solução eu, sei, eu sei que é difícil tanto para ele quanto para o puto eu já mandei o Zé Samuri a Samoria, à Ucrânia mas eu acho que esse é o único caminho que vai encontrar a solução o caminho do diálogo, o caminho da paz o caminho da conversa ninguém vai ter 100% numa guerra, ninguém consegue ganhar tudo, ou seja não é apenas a derrota do inimigo é a construção de uma pai duradoura, para que nunca mais aconteça uma ocupação territorial como feita.
2: Tá, então. Essa é a declaração de Lula. Ela tem elementos aqui que eu gostaria de ressaltar. A primeira fala de Lula, o primeiro trecho, diz respeito ao encontro, tratando o que Zelensky disse a Lula como uma história. O Lula começa a sua declaração dizendo... Eu ouvi a história do Zelensky. Uma das minhas frases mais repetidas aqui no programa é as palavras fazem sentido. Essa história não é do Zelensky. Isso que nós estamos observando é a realidade, a invasão de um país imperialista sobre um país que está na sua esfera indireta de influência, e que foi vítima reiteradamente de agressões desde o fim da União Soviética. Portanto, o Zelensky não está trazendo uma versão da realidade, ele está no papel de vítima, como representante de um país agredido. Mais adiante, o Lula fala, e eu acho que isso também é fundamental para compreender o posicionamento do presidente brasileiro, ele diz que ninguém vai ter 100% numa guerra. Ok, para Putin, 100% na guerra representa conquistar os territórios que ele reivindica. E para Zelensky, o que representa 100% na guerra? Essa é uma pergunta que tem que ser feita, a Lula, porque se a Ucrânia foi agredida e territórios dela foram tomados, 100% para a Ucrânia representa a integralidade da nação. E daí eu pergunto ao presidente da República, caso o Brasil fosse agredido e o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso e o Acre fossem tomados, o senhor buscaria 100% ou o senhor buscaria menos do que isso? Porque é uma pergunta que deve ser feita, principalmente para um líder, para um chefe de Estado, de um país que não precisa se preocupar com um vizinho invasor. Para a Ucrânia, 100% representa a unidade do território do país. Para a Rússia, 100% representa não apenas a conquista dos territórios que foram tomados, como também a vitória total sobre a Ucrânia. E lembrando que a paz só pode ser construída a partir do fim. das hostilidades. A paz só pode ser construída a partir do momento em que cessarem os tiroteios, os bombardeios, os ataques. E a pergunta que fica, e que também deve ser encaneada ao presidente da República, já que ele tenta se colocar como um sujeito equilibrado, né, que busca dialogar com as duas partes, é quem está atacando quem? Quem começou a guerra? Quem invadiu o território alheio? Essa é a pergunta. A quem cabe parar de atacar para que então se construa um clima de diálogo? Como é que se vai dialogar com tiros sendo desferidos, com bombas caindo, com tanques e soldados perpassando o território? Todos nós desejamos a paz. Mas para a paz existem condições. A condição mínima é que o agressor cesse com a agressão. E daí isso não é com o Volodymyr Zelensky. Isso é com Vladimir Putin. 14 horas e 20 minutos. Nós vamos para o intervalo e voltamos para falar sobre taxa de juros.
1: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes.
6: O Rio Grande do Sul, e em especial o Vale do Taquari, está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Granpal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço.
7: A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato RS em cdlpoa.com.br e matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar varejo. A
8: abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS, Seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina.
1: Bandeirantes.
9: Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode ninguém.
1: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
10: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu pra entender, né? Acesse uneosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Une Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
7: Seu carro novo de novo é na oficina da Sinoscar. Troca de óleo a partir de R$ reais. Geometria e balanceamento em 3 vezes de 46 reais. E ainda pneus em até 10 vezes no boleto sem juros. Saiba mais através do WhatsApp: 991084436. Para você sorrir novamente com seu carro, entre na Sinoscar. A rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. No trânsito escolha a vida.
4: Se você tem... tem ideias para o desenvolvimento da sua região, você tem que participar da Consulta Popular 2023. Envie suas propostas até 28 de setembro pelo portal consultapopular.rs.gov.br e ajude a fazer a diferença na vida de muitos
11: gaúchos.
4: Neste ano, serão 60 milhões de reais para os projetos escolhidos pela Consulta Popular. Participe! Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
2: 14 horas e 25 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. E o nosso programa sempre com o patrocínio de Sinoscara Rede Chevrolet do Grupo Sino Serra e de Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Temperatura 24 graus e 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. 14 horas e 26 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 3085
5: 55
2: 00. Muito bem, ontem o Banco Central definiu a taxa de juros brasileira em 12,75%, mais uma queda de 0,5%. O índice era previsto pelo mercado, aliás, o Banco Central já havia sinalizado na ata anterior que a média dos cortes seria nesta toada. Nos Estados Unidos, a taxa de juros americana se manteve no mesmo patamar e vamos tratar da decisão do Copom e do Federal Reserve com Igor Lucena e como economista que já está aqui em contato com os Bastidores do Poder. Professor, boa tarde. Boa tarde,
12: Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês.
2: O prazer é nosso, professor, e eu imagino que o senhor já tinha a perspectiva de que seria este mesmo resultado. No caso aqui do Brasil, um corte de 0,5% na taxa de juros. Não, não, não está surpreso, portanto?
12: Não. Uh, o mais importante, Guilherme, é importante, é, é, eu acho que esse é o ponto principal, é que não, não são as taxas que estão surpreendendo o mercado, os agentes econômicos mas muito mais os relatórios que acompanham essa taxa. Na última reunião do cupom, já existia um sentimento de que os cortes subsequentes teriam o mesmo tamanho e que seriam assinados da mesma maneira. Então, quando a gente deu uma, que uma queda de 0,5% basicamente já era esperado por todos os agentes econômicos. Uhum. O que não era esperado é basicamente uh, a maneira de como é dito no, no relatório do Copom e eu acho que isso não está sendo uma ação única do Banco Central. Uh, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu, todos são baseados na sua própria uh, ideia econômica da sua região, mas adotando a mesma prática, finalizando antecipadamente o que vão fazer, mas dando os recados uh, de uma maneira bastante incisiva dentro dos relatórios.
2: Sim. Uh, mas, inequivocadamente, o Brasil vai numa tendência que não é seguida pelas economias mais ricas. No caso dos Estados Unidos e da Europa, nós temos a, a elevação da taxa de juros ou o mantenimento da taxa de juros no mesmo patamar. Enquanto no Brasil, nós estamos no início de um ciclo de baixa. Por que esta diferença de perspectiva? Por que, que os países desenvolvidos, nesse momento, estão tendo dificuldades em controlar os seus indicadores de inflação?
12: Olha, Guilherme, o, o Banco Central brasileiro ele foi um exemplo no mundo inteiro porque ele começou o ciclo de, uh, de alta muito antes dos outros países. Lembrando que ainda durante o período eleitoral, o Banco Central começou o maior ciclo de alta da sua história, elevando rapidamente a taxa de juros porque ele já previa se nos anos subsequentes a, a, a inflação seria alta pelos efeitos da Covid uh, e também ainda os, os reflexos da, da questão da guerra na Ucrânia, que alterou uh, ofertas e demandas de cadeias produtivas a do global. Ou seja, isso fez com que a economia brasileira tivesse um retrocesso uh, e, um, e um desaquecimento antecipado, o que está dando espaço para, de fato, o Banco Central Brasileiro cair à taxa. O que não aconteceu nos, nas outras nações. Ah, os Estados Unidos só tomou essa atitude muito tardiamente. E o que, o que acontece agora é que na, as nações envolvidas estão tentando fazer com ciclos de altas de juros e, e também detalhes ah, no, nos seus relatórios que vão continuar aumentando. Então, são momentos bem diferentes do que, nós estamos, do que está acontecendo a nível mundial. E isso, claro, está impactando não só... Uh, os próprio investidores, mas isso tem um impacto muito grande também na, na questão de bolsa de valores ao redor do planeta. Uh, de uma certa maneira, o banco, o banco Central Brasileiro está fazendo sua parte, mas o grande problema que nós temos é que o fiscal brasileiro ainda é um grande problema para que, de fato, a gente tenha um controle inflacionário ou um aumento da queda da taxa de juros.
2: Sim. Até mencionei ontem, quando fazíamos aqui a análise da perspectiva em relação aos números da taxa de juros, que a possibilidade de nós termos uma expansão do fiscal para 2024, ela, digamos, ela deprime as perspectivas de crescimento que não são sustentáveis com gasto público no médio e no longo prazo mas, de qualquer modo, me parece que o Brasil vai se tornando muito atrativo para o capital externo, pelo menos, até o final de 2023. O senhor tem essa leitura?
12: Tenho. É, eu tenho uma visão clara, Guilherme, de que até o final de 2023, apesar da nossa deficiência no fiscal, lembrando que já fazem três meses de queda da arrecadação federal, ou seja, o déficit não vai ser zero esse ano, o déficit vai ser muito maior do que os analistas mais realistas esperam, porque esse, esse, essa diminuição na arrecadação, aparentemente, vai ser uma tendência até o final do ano. Uh, e isso mostra um fiscal ainda mais deteriorado. Entretanto, existem dois fatores que contribuem, pelo menos, para o...
2: Professor Igor, o senhor está nos ouvindo? Acho que nós tivemos um corte. 14 horas e 2 minutos, vamos tentar reconectar o professor Igor Lucena, economista, que está falando sobre os resultados aí das taxas de, as taxas de juros e também o impacto na economia. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Bande Rádios e canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poá. A participação do público, você tem dúvida, tem pergunta, tem provocação, tem crítica, tem elogio, mande. 980610949 980610949 também pelo chat no canal do YouTube. Bem, reconectamos. Professor, peço que o senhor retome aí o trecho da sua fala, que acabou ficando pouco claro para os nossos ouvintes.
12: Claro. É, o que acontece, Guilherme, é que apesar de fiscal deteriorado e de que nós estamos tendo uma queda na arrecadação do governo federal pelos próximos é, tivemos nos últimos três meses E a tendência é que essa queda continue O Brasil fez reformas Ao longo dos últimos seis anos Então a gente está falando de reforma é, tribut... ah, Trabalhista A gente está falando da reforma presidenciária Tivemos um marco de saneamento Que está é, colocando Dentro do Brasil nos últimos anos Aproximadamente 80 bilhões de reais Então quando a gente pega o um conjunto De reformas que o Brasil fez Atrelado também a PEC da Transição, que foi uma injeção muito grande de recursos a, a, a título de dívida na economia brasileira, todos esses fatores vão levar o Brasil para um crescimento em 2023. E isso mostra também que investidores estão alocando recursos. O problema é que, de 2024 para frente, a gente ainda não está vendo medidas que são estruturantes o suficiente para combater o fiscal negativo e fazendo com que esse crescimento não seja o chamado voo de galinha, que isso seja Sim. sustentável. Por isso é importante, por exemplo, a, a, a que a gente tenha uma reforma tributária efetiva até o final do ano.
2: Bom, professor, o senhor mencionou o terceiro mês consecutivo de queda de arrecadação. Quais são os fatores para essa queda de arrecadação se nós temos uma economia com indicadores de PIB que estão subindo? Não, é, não, 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 não lhe parece um contrassenso? Porque, em geral, a arrecadação aumenta quando você tem crescimento econômico. Está acontecendo o contrário. Por quê?
12: Exatamente. É, isso é complexo, né? É Daí o porquê ele pergunta. pergunta. Exatamente, exatamente. Existe uma questão é, de dois pontos. O primeiro, a gente está com o setor industrial muito baixo. O setor industrial, ele tem... Uh, um grande componente na arrecadação federal e o setor industrial vem em queda. Enquanto o setor agro, que é um dos setores mais pujantes da economia, muitas vezes tem diferimentos de impostos e também tem, tem questões de subsídios. E quando a gente está falando de análise de arrecadação, a gente faz também uma análise de arrecadação do passado. Isso mostra que apesar dos dados econômicos mostrarem um crescimento, a tendência é que eles não consigam ser mantidos no longo prazo. E que, a, a, apesar de estarmos entrando no, no melhor trimestre do ano, a tendência é de uma queda da, dos dados econômicos, por causa desses, é, desses indicadores. Mas, de fato, a economia brasileira mostra sinais bastante contraditórios. E isso é muito preocupante. Porque é, ele assenta a ideia de que o crescimento deste ano não é sustentável para 2024.
1: Sim.
2: No caso, um crescimento nesse patamar. Mas aí eu lhe pergunto: no início do ano não se tinha uma visão negativa sobre a possibilidade de crescimento para 2023? O mercado errou as suas previsões? Não pode estar errado em relação Olha, a 2024 mercado, também?
12: Eu não diria que o mercado errou as suas previsões. Eu diria que uh, a, gente, a gente se endividou demais em 2023. Se você pega uma análise da chamada TEC da transição, que a gente passou na. na foram a mais de 150 bilhões de reais. Você injetou esse dinheiro na economia. Esse dinheiro vem através de dívida, e obviamente esse dinheiro faz com que o PIB econômico aumente, mas não necessariamente isso vai se transformar em arrecadação. Então, esse é um grande problema. O, o, o ano de 2023, com vários é, é, elementos econômicos que falseiam. A economia, o Estado real da economia brasileira, que a gente só vai ver, de fato, a partir de 2024, com a continuidade, sem uma PEC de transição, e sem artifícios financeiros para a continuidade do, da máquina federal.
2: Muito bem. Professor Igor, uma última pergunta sobre a importância da reforma tributária para o resultado econômico do Brasil nos próximos anos. O senhor falou sobre... Voo de galinha tem sido uma constância na nossa história ter momentos de crescimento intercalados por longos períodos de estagnação ou mesmo de recessão
11: e parece
2: que vai se produzir um cenário semelhante mas a reforma tributária tem um potencial enorme principalmente porque ela pode dar dinamização à economia se aprovada nos termos atuais no senado o senhor acredita que ela ajuda no crescimento potencial do país no médio prazo
12: Guilherme, eu não só acho que ela ajuda, eu acho que ela é fundamental não só pela por, por simplificação de impostos, pela, por tornar o Brasil dentro do sistema tributário mais é, lógico do mundo, que é o sistema de valor adicionado, né, o chamado VAT, mas principalmente porque ela tende a fazer que os incentivos econômicos sejam corretos. Ou seja, indústrias não se instalarão no Brasil ou o capital não vai ser alocado, simplesmente mediante incentivos fiscais, que muitas vezes essas empresas não têm capacidade de sobrevivência e apenas existem consumindo dinheiro do tesouro que pode ser mais bem alocado. Então, eu acho que a principal função da reforma é ser é, dar uma direção para que os recursos financeiros do Brasil, sejam eles públicos e privados, sejam alocados da melhor maneira possível. E aí sim a gente consegue liberar grande parte do nosso PIB possível.
2: Professor Igor?
12: Sim, sim a melhorar.
2: O senhor está nos ouvindo, professor? Estou ouvindo. Perfeito. Eu vou pedir só que o senhor repita o finalzinho da sua fala, porque houve um corte.
12: Claro. O que eu quis uh, dizer é que, apesar de toda a situação econômica e da, da reforma e as críticas sobre ela, o ponto principal é que ela vai fazer com que os recursos públicos ou privados, sejam alocados de maneira eficiente. Uhum. As empresas vão abrir, se instalar e produzir baseado nas suas próprias capacidades claro. e não em incentivos fiscais. Então, isso é fundamental para que recursos sejam alocados e as empresas, de fato, tornem o Brasil, um país, muito mais eficiente. Eu acho que isso é o ponto mais importante da reforma.
2: Muito bem. Agora sim. Professor, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
12: Eu te agradeço, Guilherme. Até a próxima. Um, um, muito obrigado.
2: Um bom resto de semana para o senhor, professor. Agora um abraço. são 14 horas e 40 minutos, ouvimos o professor Igor Lucena, economista, tratando aí dos números da Selic e da taxa de juros nos Estados Unidos. Bem, vamos ao noticiário político de Brasília. Nós vamos com a 9. A Câmara aprovou o regime de urgência do projeto de lei da doação presumida. A votação deve ocorrer na próxima semana. Vamos com João Pedro Melo.
13: Os deputados aprovou o regime de urgência para um projeto de lei que prevê que todo brasileiro será considerado doador de órgãos após a morte, a chamada doação presumida. O texto deve entrar na pauta da semana que vem. Se aprovado, estabelece que depois da morte, a doação é presumida por lei, exceto se a pessoa tiver expressado anteriormente que não quer ser um doador. Hoje, são mais de 65 mil pessoas no Brasil que esperam, em média, 21 meses para receber um novo órgão. Após a aprovação da urgência, a autora do texto, a deputada Laura Carneiro, agradeceu o empenho dos parlamentares para a votação.
14: É os senhores deputados que tiveram a consciência da importância dessa matéria, mesmo aqueles que tinham encaminhamento contrário. Obrigada, senhor presidente.
2: Obrigado, deputada. segue em definição em relação ao novo PGR, Lula deve fazer escolha ao longo dos próximos dias. Talita Almeida
15: de volta à Brasília, o presidente Lula está pressionado para decidir o nome do novo procurador-geral da República. Embora já tenha se encontrado com os principais candidatos, o chefe do executivo ainda não está convencido sobre quem deve assumir o posto. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonê e o subprocurador-geral Antônio Carlos Bigonha são os nomes favoritos. No entanto, existe a expectativa de que Lula receba novos candidatos entre hoje e amanhã para reuniões ainda há a possibilidade de um terceiro nome surgir. Seria do subprocurador-geral da República, Aurélio Vigílio Veiga Rios. No entanto, ele enfrenta resistência dentro do Supremo Tribunal Federal e a avaliação é de que mesmo que ele tenha um avalista de peso, a falta de conhecimento sobre a trajetória é apontada como empecilho na disputa pelo comando da PGR.
2: O Augusto Aras ainda está no páreo, ainda que ele gere descontentamento em setores antes do PT. Há uma outra ala do governo que desejaria que ele ficasse. Hum? Lembrando, o presidente indica o procurador-geral da república com os mesmos critérios que indica o ministro do Supremo, ou seja, notório saber jurídico e reputação ilibada. Ele não precisa ser um membro da categoria. Não hum? E nem precisa ser da lista tríplice do Ministério Público Federal. Não há obrigatoriedade na lei em relação a isso. E o novo te texto da PEC da Anistia prevê perdoar partidos que não tiveram passado recursos para candidaturas de pessoas pretas. João Pedro Melo de Brasília.
13: O Congresso Nacional caminha a passos largos para aprovar uma nova PEC da anistia para partidos políticos. A situação tem colocado em xeque as irregularidades já identificadas nas prestações de contas feitas no passado, além das garantias legais implementadas para dar espaço à participação de mulheres em locais de poder. O novo texto propõe perdoar os partidos que não tiverem repassado recursos do Fundo Eleitoral para candidaturas de pessoas pretas, além de anular punições que levem à cassação de mandatos ou inelegibilidade de candidatos e partidos partidos que não cumpriram ou fraudaram a cota de gênero.
2: E isso está sendo apontado como um enorme revés na legislação. Veja só, os partidos criam uma legislação, descumprem a legislação e se autoconcedem anistia por não cumpri-la. É aquela frase puro suco de Brasil. Hã? Conversamos na semana passada com o Guilherme Barcelos, que é advogado eleitoralista, tratamos especificamente disso. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio, pelo aplicativo Rádio Bandeirantes Poa, se inscreva, e também através do nosso canal no YouTube. O aplicativo, aliás, é Band Rádio, e o canal no YouTube é Rádio Bandeirantes Poa. Vamos para o repórter Bandeirantes.
16: Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte. Todos os acontecimentos da os Principais fatos do dia notícia opinião A rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de mil municípios mil pelo municípios país. Pelo A Rádio país. Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com oito décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação.
6: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e
17: Serviços. Repórter Bandeirantes. Agora são 2 horas e 46 minutos. A CPI das Pirâmides Financeiras deve pedir o indiciamento dos sócios da 123 Milhas. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o relator da comissão, Ricardo Silva, disse que os irmãos Ramiro e Augusto Madureira comandavam um esquema de pirâmide na empresa.
18: Chegamos à conclusão, uma conclusão que será ainda colocada para o colegiado, da CPI, mas que parece que é unânime entre os membros que ali a prática de crimes. A começar pelo crime de pirâmide financeira, que tudo nos leva a crer e com a apuração nossa, uma apuração em conjunto com a Polícia Federal que está conosco ah, dando suporte à CPI, também os consultores da casa que são concursados de altíssima qualidade e há uma, uma conclusão técnica que ali há crimes. Então é por isso que certamente os sócios da 1, 2, 3 milhas serão indiciados no
17: relatório final. O deputado também afirma que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho deve ser citado no relatório. Para o relator, Ronaldinho cometeu crimes, mas o pedido de indiciamento ainda depende da visão de outros deputados.
18: É um caso que está agora sendo debruçado pelos órgãos técnicos da Câmara. Eu tenho a minha convicção, como relator da CPI, que ele praticou ilegalidade, ele praticou irregularidade. Como será a tipificação dessa irregularidade? Uh, eu estou ainda aguardando os pareceres e os relatórios, tanto da Polícia Federal como também da consultoria da Câmara, que são órgãos extremamente técnicos e que estão dando amparo à Comissão Parlamentar de Intérito nesse momento final para a confecção do relatório.
17: Membros da CPI pediram ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a prorrogação da comissão para analisar mais informações. Neste momento, a votação do relatório da CPI deve ser realizada na próxima semana. Agora são 2 horas e 48 minutos. Esse foi o repórter Bandeirantes.
0: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema stop and start e ainda oferece mais segurança com quatro airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva Entrada reduzida e bônus de até dois mil reais Faça o teste drive no SUV dos compactos e aproveite No trânsito, escolha a vida
19: A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro É também sobre quem vai mais longe E para isso você precisa de uma equipe campeã A Stone é a número um em atendimento Tem tudo o que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar e a regra é simples, quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos negócios não basta
14: ser o melhor piloto, tem que ter a melhor equipe. Vamos botar pra girar? Agende uma visita.
0: Quem tem o 5G+, mais da Claro, é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor, porque no Multi da Claro, você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja. Descubra o Renault Duster Com motor turbo de 170 cavalos E câmbio automático CVT X-Tronic De 8 velocidades Garanta o maior espaço interno da categoria E porta-malas de 475 litros Mais desempenho, robustez e prazer ao dirigir Versões com taxa zero e bônus de até 4 mil reais só neste mês. Aproveite, vá até uma concessionária e faça um turbo drive. Renault Duster, o SUV para todos os caminhos. No trânsito,
1: escolha a vida. Repórter Bandeirantes Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta Rádio Bandeirantes Liga Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo. Participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa. Bandeirantes, a, a rádio da prestação de serviço.
10: A tradicional Corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corrida e garanta sua inscrição.
9: Seja lá o que faz bem para você, conte com a Panvel que. Fica tudo bem.
5: Fica, fica,
20: fica tudo bem. Uma farmácia completa Com a melhor solução para a sua receita Dá a farmacinha aos medicamentos especiais Cuide da sua saúde que fica tudo bem Pediu? Chegou! Fica tudo bem no app Panvel tem Frete grátis entreguem em até uma hora
11: Confira nas
9: lojas, no site, no app Ou peça pelo Alô Panvel Panvel tem você, você vem
4: Minutos Simers Você sabia que na prefeitura de Porto Alegre Quanto mais horas o médico trabalha, menos ele ganha? Para quem precisa de atendimento em saúde, o caos. Para quem trabalha salvando vidas, desrespeito. É assim que a Prefeitura de Porto Alegre vem tratando a médicos e pacientes há anos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde. Rádio
1: Bandeirantes.
4: No mês Farroupilha Chevrolet você aproveita
0: troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por três vezes de 69 e ganha uma cuia ou bomba de chimarrão exclusiva para cada litro vendido. A rede Chevrolet doará um real para instituições beneficentes e ainda a cada 250 reais em serviços você pode concorrer a milhares de prêmios. Consulte regulamento em ServiçoPremiado.com.br. Ponto ponto no trânsito
2: escolha a vida Chevrolet.
6: O Rio Grande do Sul e em especial o Vale do Taquari está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Nesse exato momento, famílias estão afastadas de suas casas e muitas delas vão precisar começar tudo do zero. A Grampal, a associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, pede a sua ajuda para que os moradores do Vale do Taquari voltem a ter dignidade. Procure o posto de doações mais próximos da sua casa e doe um recomeço.
1: Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
2: 14 horas e 55 minutos, vamos com as informações do trânsito, vem chegando Josh Bittencourt. Serviço
1: Bandeirantes, trânsito.
11: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel. Boa tarde, Macalossi. Boa, Boa tarde. Boa tarde a todos aqui no Bastidores do Poder, depois do feriado, ontem com fluxo abaixo da média, trânsito volta à normalidade, vários pontos com retenção. E atenção para semáforos que estão em amarelo piscante, na José de Alencar com a Mariano de Matos. Foi encerrado há pouco o içamento do vão móvel, o último dos quatro içamentos previstos para hoje. É um trânsito liberado nas duas pontes para quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado. Na Freeway, desde o começo da manhã, o fluxo é pesado no sentido capital, passando a Avenida Assis Brasil em função das obras na Freeway, e na BR-116 também em São Leopoldo, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes móvel, alta tecnologia e garantia de qualidade. Se tem movimento, tem móvel. A Calossi.
2: Olha só, o nosso ouvinte, o Cláudio Martins, ele está dizendo que o Lula foi chamado de Putin pelo presidente da Croácia. Não, 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 não foi o, não foi o presidente da Croácia, meu caro. O que aconteceu foi exatamente o seguinte, no encontro do Lula com o Zelensky, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmitry Kuleba, é quem se confundiu e chamou o Lula de Putin.
5: Olha só, me chamaram de
2: Putin. você se pode uma coisa dessa.
5: É se confundiu. Imagina se eu chamo o Zelensky de Bolsonaro. Uma coisa assim, extravagante, né?
2: acontece é que o Putin é o assunto na Ucrânia Hã? foi exatamente por isso que o, o Kuleba se enganou se equivocou-se né, para ficar com o linguajar da internet ah, o nosso ouvinte Matheus PM diz você não considera a OTAN uma aliança militar extremamente agressiva? considerando a história recente, a OTAN é uma aliança militar. Obviamente, ela não é uma organização de paz. Eu estou examinando este caso. Conflito rússia e ucrânia. E aqui o agressor não é a OTAN. Aqui o agressor é a Rússia. A OTAN foi criada exatamente como a como uma forma de defesa dos países da Europa a belicosidade da União Soviética você tinha a OTAN de um lado e do outro lado você tinha o pacto de Varsóvia pacto de Varsóvia era o pacto dos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tudo bem, um pouco de história aqui para os nossos ouvintes vamos com as informações do tempo
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
2: Maria Fernanda Luchzinger está aqui para nos falar sobre o tempo. Boa tarde, Nando
9: Boa tarde, Macaló, tudo bem?
2: Tudo bem, contigo.
9: Tudo certo, mas falamos novamente na previsão de chuva. Tá ficando cansativo, Eu acho que ninguém aguenta mais a gente falar de chuva, mas infelizmente é a previsão que temos para dar, porque nessa sexta-feira teremos, então, uma nova onda de instabilidade avançando aqui sobre o estado. É, de novo, a gente tem a formação de um ciclone extratropical sobre o oceano, não deve passar diretamente sobre o Rio Grande do Sul, mas traz impactos aqui para o estado, com a chance de tempestades, principalmente é, o, ma o maior cuidado que a gente tem que ter é com a chuva de granizo, que já aconteceu Sim. ontem em algumas regiões do estado e já causou estragos, principalmente lá na região sul, extremo sul, né? já tivemos chuva de granizo e então pode, tem risco de acontecer é novamente amanhã. O alerta vale principalmente para as regiões oeste, das missões, sudeste, região central dos vales e também região nordeste. Então, esses são os locais onde a gente tem que ter mais atenção. Falando agora de cidades específicas, né? para amanhã, sexta-feira, em São Borja, lá na fronteira oeste, pode chover, mínima de 22 e máxima de 32 graus, bem quente. É, em lajeado no Vale do Taquari também chove, mínima de 19 e máxima de 25 graus. E na capital também pode chover, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Então, ainda falando né de calor e chuva, que é a previsão que a gente deu toda essa semana e deve se estender aí sexta-feira e no final de semana também. Muito bem.
2: Tá aí, então. E, Nanda, qual é o destaque do Banho de Cidade hoje?
9: Hoje nós vamos falar no Banho de Cidade sobre a prisão de um criminoso bem procurado aqui na capital. Eduardo Carvalho cobriu essa prisão na manhã de hoje. Ele era... É parceiro né, de um criminoso bem conhecido aqui em Porto Alegre. Ele foi preso, estava sendo bem procurado. E isso a gente mostra às 18h50 lá no Banco Cidade. Além da repercussão, né, como eu disse, das chuvas é, que nós tivemos ontem, principalmente com a queda de granizo. Então, isso a gente mostra às 18h50.
2: Dani Boy, Ana.
9: Dani Boy, isso aí. Chame nós temos na
2: matéria, vamos com ela? Vamos colocar no ar? Nós temos a matéria e depois mais informações no Banco Cidade. Obrigado, Nanda.
21: Obrigado, Macalos.
2: Dani Boy preso pela Polícia Civil. As informações de Eduardo Carvalho.
21: Em um condomínio de alto padrão na zona norte de Porto Alegre, a polícia encontrou Daniel Almeida da Silva, mais conhecido como Dani Boy. O homem, de 38 anos, estava foragido desde 2021. Ele é apontado como responsável por pelo menos seis mortes ocorridas na capital gaúcha.
22: Indivíduo de extrema periculosidade, porque ele é oriundo da, de uma facção ali da Vila Jardim, é, que em ano de 2016 rivalizou com uma outra facção na Vila Bom Jesus. E essa guerra entre essas facções ocasionaram diversas mortes, com decapitações, com ameaças, enfim. E ele, a partir da prisão do principal líder dessa facção da Vila Jardim, que é um indivíduo conhecido como Negro Jackson, esse que estava na rua até então, o Danny Boy, passou a exercer a liderança na rua. Embora ele não seja o principal líder, ele tinha essa liderança na rua. Ele também financiava, comprava drogas e armas e fazia as distribuições e a coordenação.
21: A última investigação contra Dani Boy envolve um triplo homicídio ocorrido na capital gaúcha em fevereiro de 2021. Desde então ele estava foragido. Nesse período, fugiu do Rio Grande do Sul e passou por várias cidades brasileiras e até pelo Paraguai.
22: Na última semana nós ficamos sabendo que ele poderia estar nessa, nesse condomínio de alto padrão ali na zona norte de Porto Alegre. Então nós começamos a monitorar, nós estávamos uma semana já monitorando aquele condomínio. E aí, na terça-feira, durante a tarde, uma equipe que estava na parte de trás, o condomínio conseguiu visualizar ele no momento que ele apareceu na sacada. A partir de então, nós montamos uma operação de emergência, cercamos toda a casa e no, no momento que a equipe entrou na frente, na, pela porta da frente da casa, ele tentou fugir pelos fundos. E a equipe que estava atrás conseguiu conter ele.
21: Além dos homicídios, o preso também responde por tráfico de drogas, associação criminosa, Corrupção de menores e porte de arma de uso restrito.
2: É então, a prisão desse criminoso pela Polícia Civil. E vamos com as informações sobre pontos de bloqueios totais ou parciais das estradas aqui no estado. Atualização do Christian Petalas. Cris, boa tarde.
15: Boa tarde, Macalossi, e já são sete trechos de rodovias com bloqueios totais ou parciais aqui no Rio Grande do Sul. Dentre as que estão em bloqueios totais, temos a RS 431, onde a ponte sobre o Rio Taquarim, Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista continua alagada. Por isso, há um bloqueio total no tráfego, perto do trecho 42, no quilômetro 42. Já na RS 448, entre Farropilha e Nova Roma do Sul, a ponte sobre o Rio das Antas continua danificada. Ela cedeu e, por conta disso, não, está trans... não estão transitando carros por lá. O deslocamento entre esses dois municípios pode ser feito pela RS 122, entrando em Antônio Prado e utilizando após a RS 437. Já na RS 130, há um bloqueio total em Cruzeiro do Sul. No quilômetro 40, a rodovia está bloqueada por conta da queda da cabeceira da ponte. Também há é bloqueio total no quilômetro 37, em Venâncio Aires. Já na VRS 851, em Serafina Correia, no quilômetro 9, o bloqueio total se dá na ponte do rio Carreiro. A ponte se encontrava submersa e atualmente segue danificada, Macalossi. Há dois bloqueios parciais ainda, um na RS 118, em Gravataí, no acesso aos bairro, ao bairro Três Portos Esteios, sentido Sapucaia do Sul a Gravataí, teve um desmoronamento de terra no local. O trecho será avaliado e reme, uh, vai ser avaliado e vamos ver se retornará ou não a movimentação dos carros ali. O Dair fará a avaliação. E já a RS 431, no quilômetro 26, São Valentim do Sul, teve deslizamento de terras na pista. E o fluxo segue em meia pista no local, Macalossi.
2: Tá, então. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
1: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
9: A Consulta Popular 2023 está aberta para o recebimento de propostas até o dia 28 de setembro. Os cidadãos podem participar do processo com sugestões em diferentes áreas. As áreas que receberam maior número de propostas até o momento foram a agricultura, assistência social, turismo, esporte e lazer, e meio ambiente. Na área da agricultura, os municípios os Conselhos Regionais de Desenvolvimento que enviaram propostas para a votação são os de Corédios do Alto da Serra do Butucaraí, Celeiro, Jacuí Centro, Médio Alto Uruguai, Paranhana, em Costa da Serra, Produção, Sul e Vales do Caí, Jaguari, Rio dos Sinos, Rio Pardo e Taquari.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniucebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Uniu Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
1: Bandeirantes.
10: Você sabia que mais de 10 mil atendimentos para adultos e crianças foram realizados pelo plantão Telemedicina Unimed? Um serviço ágil com 95% de resolutividade. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed. Quando um clássico nasce, é
0: para ser apreciado. Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez. A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa para te surpreender novamente. E vem ao lado da Grand Legado, outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente. Maison Forestier e Grand Legado. Duas grandes marcas. Dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
14: Milca Moda Feminina, na Rua Giordano Bruno 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio, fone 51994003560. Milca Aluguel para Festas, Noivas e Debutantes, na Rua Francisco Ferrer 388, com estacionamento próprio.
1: De o Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
5: Todos os anos, milhares de crianças são diagnosticadas com diabetes. Essa história não precisa ser
6: triste. A 25ª Corrida para Vencer o Diabetes está chegando. Será no dia 24 de setembro, às 10 horas, no Parcão. Adquira sua camiseta. E venha correr com a gente.
5: Porque quando nos unimos, nos tornamos mais fortes.
6: Seja o herói da história de vida de alguém. Livre para todos os públicos.
1: Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece
6: no Brasil e no mundo
1: e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do poder.
2: 15 horas e 10 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder. Informações do trânsito com Janaína Juruá.
1: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
14: Informativo a Durgis. Governo propõe um por cento de reajuste desse respeito os servidores federais. Seguiremos na luta pela valorização da carreira do Magistério Superior e do EBTT, a Durgues Sindical. Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Uma ótima tarde de quinta a todos. Começo te falando de Freeway hoje. Tem cerca de 3 quilômetros de congestionamento em Porto Alegre. Para quem sai de Cachoeirinha, a lentidão começa logo na altura da CIS Brasil. Tem obras e estreitamento de pista, então tem que ter um pouco de paciência nesse trecho em Cachoeirinha e Gravataí, tá rodando melhor. A boa notícia para quem tem destino às ilhas é que não tem mais içamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para hoje. E te falo ainda do bairro Menino Deus, peço atenção na rua José de Alencar com a Mariano de Matos, tem sinaleira em amarelo piscante, bom reduzir a velocidade. Informativo a Durgis, governo propõe um por cento de reajuste Desse respeito, servidores federais seguiremos na luta pela valorização da carreira do Magistério Superior e do EBTT. A Durgis Sindical. Contigo, Macalossi.
2: Obrigado, Jan... Obrigado, Janaína. Tem uma mensagem aqui.
14: A, a, a Janaína Jurá tem
2: um fã-clube. Isso eu posso dizer. Né? Olha só, nosso ouvinte, o Dilermando, ele diz boa tarde. Estamos juntos, sempre ligados na band. Dilermando Colorado de Novo Hamburgo. Vai um grande abraço para minha família e também para a repórter Janaína Juruá, que tem a voz feminina mais bonita do Rádio Gaúcho. Aí ó, viu só Janaína? Tem um fã-clube no Bastidores do Poder. Tem outras mensagens aqui que chegaram, vamos ler na sequência. São 14, 15 horas e 12 minutos, participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Muito bem. E vamos para o noticiário político. Mauro Cid confirmou para a Polícia Federal que o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro repassou a minuta do golpe. Quem traz Brasília brasileira Gabriela Veras.
19: As informações dadas, né, por Mauro Cid em delação premiada foram as seguintes: que um assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro repassou para ele uma minuta de golpe. Como era esse documento? O que, que previa esse documento? A decretação de uma nova eleição e também a prisão de adversários políticos, né? Adversários, portanto, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso aconteceu depois do segundo turno, ou seja, depois da derrota nas urnas do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Com esse documento, ele foi até as Forças Armadas, de uma forma geral, tentar buscar apoio. Tudo isso é o que diz Mauro Cid. Né? Ele foi ao Exército e também à Aeronáutica e à Marinha. Alguns não prestaram atenção ali nenhum apoio a esse plano retratado nesse documento, nessa minuta de golpe. O único que apresentou ali é, uma, uma possibilidade de facilitar ou de ajudar esse plano golpista foi o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, que se colocou ali à disposição para ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso fosse necessário. Essas informações foram repassadas por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, aos investigadores da Polícia Federal, exatamente na condição de que ele vai delatar aí mais informações, né? vai repassar mais informações. Na condição de investigado, enquanto delator, né? ele deverá, ele tem por obrigação, repassar essas novas informações, esses fatos e também comprová-los ali, ajudar na investigação da Polícia Federal. Essa é uma das primeiras informações que a gente tem com relação a essa delação de Mauro Cidio, essas novas informações de Mauro Cidio, trazidas por ele em depoimento à Polícia Federal. A expectativa é que isso já comece a repercutir e já começou a repercutir aqui em Brasília. Muitos políticos, principalmente é, contrários ao ex-presidente Jair Bolsonaro, se posicionam nas redes sociais pedindo é, uma investigação mais célere, uma cobrança mais célere e também uma responsabilização Rápida do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso de fato fique comprovado tudo isso que Mauro Cid é, detalhou. Um outro ponto muito importante com relação à participação de Mauro Cid. Ele disse que em todas essas reuniões ele participou diretamente dessas reuniões, né? então ele estava presente lá, ele é, verificou todo, todo esse movimento do ex-presidente Jair Bolsonaro acontecendo e também a negativa de alguns grupos das Forças Armadas e também o recebimento, né, de forma positiva, de outros grupos que poderiam, poderiam ali ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
2: Muito bem, e vamos analisar a delação de Maurício e de seu impacto com o professor Tiago Botino, que é né, especialista na área do direito e que já está conectado aqui conosco. Do Bastidores do Poder. Professor, bem-vindo, boa tarde.
12: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos, todos que estamos ouvindo.
2: Muito bem. Professor, essa delação já começa a surgir no noticiário com trechos de possíveis vazamentos. A gente não fica à mercê de que nisso se possa, daqui a pouco, pedir anulação de uma investigação importante?
12: Olha, eu não sei se, se você pode afirmar que isso vai ser uma causa de nulidade, mas com certeza você tem um ponto de criticar vazamento que o vazamento é sempre seletivo né? isso. a gente viu isso inclusive durante a Lava Jato, né? ao invés de você ter acesso ao depoimento completo com todo o contexto e circunstâncias as pessoas destacam trechos e são esses os trechos que acabam chegando para a população que enfim, é, é, toma aquilo como se fosse todo, quando na verdade é só uma parte sim é, e, claro, né,
2: o jornalismo ele tem o dever de informar. Agora, o dever da autoridade é manter o sigilo sobre a delação. E a delação é um documento sigiloso. Agora, nós temos visto reiteradamente a prática do vazamento. E o jornalismo recebe a informação e repassa. É a sua função, aliás, com o direito de preservar a fonte. Agora, é importante destacar, quem vaza comete um crime.
12: Perfeitamente, quem vaza comete um crime é, a, a colaboração premiada os, os termos Só podem se tornar públicos Depois que você tem uma denúncia é, Recebida Isso está expresso é, Na lei de colaboração premiada né, essa, Esse dever De manter sigilo né? É, até que você tenha lá O início formal do processo Que é com o recebimento da denúncia Inclusive em 2019 é, hoje até uma mudança na lei, porque isso sempre foi assim, sempre foi proibido, mas em 2019 se proibiu expressamente que o magistrado decidisse pela sua publicidade. Então, assim, é, é, ela é um documento sigiloso e nem mesmo o juiz do caso pode levantar esse sigilo é, é, antes da denúncia ser recebida. Uh,
2: professor Tiago Botino, com relação a o que nós vimos antes da formulação da delação em si. Houve uma espécie de contrariedade da PGR em relação a essa colaboração premiada. Como é que o senhor vê o Ministério Público Federal e a sua atuação especificamente nesse episódio? Porque a lei das delações, se não me engano, o senhor por favor me corrija se eu estiver equivocado, mas a lei das delações ela prevê que o acordo deve ser firmado ouvindo o Ministério Público, mas não necessariamente com autorização do Ministério Público. É isso?
12: É, exatamente. Na verdade, essa é uma discussão que o Supremo já, já teve mais de uma vez. Né? Então, a gente tem a Lei da Colaboração Premiada original de 2013 e a gente tem mudanças que foram feitas em 2019, né? pós-lava-jato, um aprendizado de todos os erros que foram cometidos ali. Sim. É, e lá em 2014, quando antes da mudança da lei, o Supremo, pelo seu plenário, já tinha decidido que a Polícia Federal poderia fazer colaboração premiada sem a participação do MP. Assim, se você perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que o Ministério Público tem que participar das colaborações premiadas. Mas não foi isso que o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu lá atrás. Sim. Mais tarde, um outro caso foi levado, né, a, 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 ao Supremo, mas aí não plenário, numa turma, e essa turma do Supremo, relator era o Tatim, é, decidiu que o Ministério Público tinha que ser é, é, ouvido. Né? Então, assim, a lei não fala expressamente da necessidade do Ministério Público concordar com a colaboração. Né? Sim, mas, e foi o que o aconteceu nesse caso aqui, entendeu. né? Hã?
2: Foi o que aconteceu especificamente nesse caso aqui. O Ministério Público não concordou especificamente, com
12: a delação. É, o relator, né? Porque aí também, Guilherme, é importante que a gente é, é, entenda que essa foi uma decisão do relator, do ministro Alexandre de Moraes, e que vai ser levada depois para o plenário. E o plenário pode entender que, olha, Alexandre, você errou, isso deveria ter sido levado para o conhecimento do Ministério Público. Ou então não. Podem falar assim, não, verdade, nosso plenário já tinha decidido que a polícia poderia fazer isso, né? Então, essa colaboração não tem nenhum tipo de risco, não tem nenhum tipo de irregularidade.
2: Agora, nós tivemos na época da Lava Jato uma série de colaborações que foram recepcionadas pelo STF e depois elas foram anuladas, inclusive a delação da Odebrecht, caso mais recente.
23: Exatamente.
2: O que, que acontece para que o Supremo primeiro homologue uma delação e posteriormente ele anule essa delação? E há o risco disso acontecer em relação ao Mauro Cid?
12: Bom, então, respondendo sua pergunta, é, as homologações foram feitas de forma monocrática. Então, era assim, era o Teori que homologou um acordo de colaboração. Sim. Não era o Supremo. Quando isso foi levado para ser discutido pelos demais ministros, a solução foi outra. A solução encontrada foi outra. Porque, assim, o Supremo não é um órgão monocrático. Não. Não é um órgão de um só. E o problema, muitas vezes, é quando você demora para levar essa questão para o plenário. Né, ou para turma, dependendo de qual for o, o órgão competente. E, eventualmente, a decisão pode ser diferente, porque ele não é mais um só decidindo, são cinco ou são oito. Então, é, é, é normal que, quando você discuta aquilo com um número maior de pessoas, a solução é, é entendida como a mais correta seja a outra. Né? Então, acho que isso é um risco natural decorrente de você decidir sozinho ou decidir no colegiado. Com relação ao Maurício, essa colaboração feita pela polícia, ela também não foi levada no colegiado. Então, você pode dizer assim, ah, pode ser que mais tarde é, o colegiado entenda que foi irregular? Pode, é uma possibilidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade, porque a decisão final é do colegiado.
2: Sim. Uh, professor, com relação à abrangência dessa delação, Uh, nós estamos numa fase em que o, o Mauro Cid ele faz as alegações. A lei das delações prevê que ele precisa apresentar provas do que está dizendo. Uh, portanto, uh, nós devemos aguardar que as provas sejam apresentadas junto à delação ou basta ele dar a linha para que a investigação prossiga em cima da acusação que ele faz. Por exemplo, isso envolvendo reunião. De, Lu, de Bolsonaro, com uh, integrantes do comando militar, dentre eles o ministro da Aeronáutica. A apresentação de uma minuta de golpe por um assessor não é fácil de ser provado. Quer dizer, como é que ele vai construir provas em cima de situações em que muitas vezes a pessoa não tem registro, não tem fotografia, não tem áudio, não tem vídeo... É, o que, que é possível imaginar que se tenha como conjunto probatório para esse tipo de acusação?
12: Então, Guilherme, na verdade não é o colaborador que é obrigado a produzir a prova. Né? A, a colaboração é um meio pelo qual os investigadores, né, polícia Ministério Público, vão buscar essa prova. Acho que é importante a gente deixar bem claro que a palavra do colaborador, por si só, não justifica nenhum tipo de medida, cautelar, não vai justificar uma condenação. Mas ele também não é obrigado pessoalmente a trazer a prova. Então, se ele falou, olha, houve uma reunião e já tá em tal lugar. Então, você vai buscar lá é, a, a prova de que essa reunião aconteceu ou não. Então, você vai ver o registro dos carros que entraram, você tem o nome das pessoas, você né, está na agenda pública do presidente, se se não está, é, é, enfim, você vai ouvir as outras pessoas que teriam participado para ver se elas confirmam ou não confirmam. Então, sim, a, 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 a instrução processual, a produção da prova, ela é feita pelos órgãos de Estado, não é feita pelo colaborador particular. É claro, se ele tivesse tudo isso documentado, ele também poderia entregar, mas eu acho que isso também não desobrigaria né, as agências formais de investigação de verificarem. A veracidade das informações e de investigarem por conta própria. É, é o caso
2: clássico, me lembra o caso clássico da tentativa de gravação do ex-presidente Michel Temer, né, em que o Ministério Público permitiu que um real, um elemento que estava sendo investigado, fosse ao Palácio Planalto, portanto, um gravador e armando para cima do presidente, à época, Michel Temer. Depois isso foi desconstruído. E o Ministério Público concedeu a esse elemento quase que uma inimputabilidade. lhe presenteou com a não persecução penal.
12: É, mas isso depois o próprio Supremo modificou, né? Claro. Lembrar que, que esses benefícios foram caçados. É o que eu estou dizendo, sim. Às vezes você faz lá um acordo, é, e eu acho que isso a experiência da Lava Jato mostrou, né? A forma como os acordos eram feitos, a, a falta de exigência de é, é, transformar um depoimento em meio de prova, é, isso tudo fez com que tivesse um aprendizado é, na própria instituição é, para que esse tipo de coisa não voltasse a acontecer. Então, o próprio Ministério Federal, os órgãos de cúpula, lá segunda e quinta Câmara, no final de 2018, fizeram lá uma, uma resolução orientando como se faz e como que não se faz uma colaboração premiada. Né? E, e o Supremo tem decisões também no sentido de indicar como fazer, como não fazer, o que pode e o que não pode eu tenho a expectativa de que as instituições tenham aprendido né, e, e estejam seguindo essas regras. É difícil você julgar, ou eu pelo menos virar e falar está assim, ah, sendo feito certo se feito errado, porque a gente tem só uma fração de informação Sim. sobre o que está acontecendo. Né? Mas Sim. eu posso dizer assim, historicamente, vários erros foram cometidos na Lava Jato, esses erros foram corrigidos e a expectativa é que esses erros não sejam repetidos.
2: Sim, e é importante destacar também que na, na apresentação de uma delação premiada, se busca sempre uh, gerar linhas investigativas ou provas contra figuras de comando num determinado esquema criminoso. Quer dizer, se Exatamente. delata, se busca. a ideia é a lógica... delatar para cima e não para baixo. <risos> Exatamente,
12: uhum. tem toda a razão. A lógica não é pegar o líder da organização criminosa e fazer com que ele delate quem estava subordinado a ele. No, no, do ponto de vista da literatura, né, esse instituto da colaboração premiada, da delação, ele ele existe para você poder pegar e punir o líder, né? e não beneficiar o líder para punir quem está embaixo dele. Né, não, de fato, não faz nenhum sentido essa inversão.
2: Sim, e o Mauro Cid já mencionou aqui, aparentemente, segundo o que consta, Uh, figuras inclusive das Forças Armadas. A depender de como as coisas evoluírem na investigação, eventualmente se provando envolvimento de quadros, uh, o juízo sobre a participação desses militares seria da Justiça Comum ou da Justiça Militar?
12: Não, seria na, na Justiça Comum. Né? O Supremo já teve também uma, uma situação em que ele examinou isso e, se eu não me engano, até o presidente do Superior Tribunal Militar deu uma declaração entendendo que também não era crime propriamente militar, né? porque assim, os crimes militares são aqueles previstos no Código Penal Militar, Sim. praticados por militares né, durante a atividade, e esse daí claramente seria um desvio, né? não estaria na atividade militar e não é um crime propriamente militar. Né? É, é, esses crimes de contra o Estado Democrático de Direito são previstos no Código Penal é, Normal. Mas, dependendo do cargo que essas pessoas ocupem, esse julgamento vai ser direto no Supremo Tribunal Federal. Né? Depende do cargo que a pessoa que está sendo acusada e investigada ocupa. Né? Porque tem lá o corpo prerrogativo prerrogativa de função que envolve né? não só é, presidente, presidente, etc., mas também é, é, ministro do Estado e determinados, né? no caso, ministro que for também das forças militares, é, eventualmente está competente.
2: Inequivocadamente, essa delação diz respeito a Jair Bolsonaro. Segundo o que consta até aqui, do que foi divulgado, qual é o nível de gravidade da delação na sua avaliação, professor?
12: Bom, de novo, eu, eu prefiro não manifestar no sentido de achar que esse trecho isolado é o conjunto. Né? Assim, porque senão, nós dois, eu e você, estaríamos né fazendo com que o, o, a. O, o planejamento do sujeito que divulgou só um trecho né, deve ser né, provavelmente divulgou divulgar esse trechinho para gerar essa, essa reação e esse efeito e eu acho que não, não é o que a gente a gente não tem que embarcar nessa né? então assim essa fala descontextualizada e tirada é muito grave pode continuar sendo grave no contexto mas Sim. eu acho que a gente deveria ter o um contexto para poder fazer qualquer tipo de análise
2: muito bem. Vamos aguardar então até a publicização da delação que deve ocorrer adiante no processo mas até lá ele segue em sigilo Professor Tiago Botino coordenador do curso de Direito da FGV obrigado pela análise aqui no Bastidores do Poder
12: Eu que agradeço Guilherme, uma boa tarde
2: Muito bem, e o Ministro da Defesa José Múcio se manifestou sobre esta delação, vamos ouvi-lo
23: tecnologia está financiando projetos estratégicos através do FINEP e o Ministério a nossa base de defesa está aqui com... Então, nesse
2: momento aí o Zé Múcio está comentando outros assuntos relativos à atuação das Forças Armadas, mas ele comentou a delação de Mauro Cid. E na sequência vamos preparar o trecho aqui deixar engatilhado para vocês acompanharem. Né? Vamos com a informação correta. Esse é o Bastidores do Poder, voltamos na sequência.
1: Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes Siga a Rádio Bandeirantes Nas redes sociais E se conecte com o melhor do jornalismo E do esporte Tudo isso num só canal No Youtube, no Facebook No Instagram e no Twitter Rádio Bandeirantes Poa Você informado por dentro das novidades e claro, interagindo participando da nossa programação Rádio Bandeirantes Poa
21: Você já conhece a Baldo? Com mais de 100 anos de história a erva pura folha que cultiva apaixonados por mate chegou em Porto Alegre ofereça baldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro Eva mate baldo sabor intenso como a vida
20: a durg sindical apresenta ciclo de debates construindo agora o amanhã com painel educar para a civilização humanizar o futuro com os professores Walter Antônio Bazo, Daniela Prates e Marco Melo. Dia 25 de setembro, às 18 horas no auditório da Adurgs, na Rua Barão do Amazonas, 1581. Adurgs Sindical. Há 45 anos lutando pela educação pública gratuita e de qualidade.
1: Bandeirantes. A DR Sul Renault prorrogou o feirão
7: dia D. Venha aproveitar, é por poucos dias. E tem Renault Kwid com entrada mais 48 vezes de R$ reais. Imperdível. DR Sul Renault em Porto Alegre na Avenida Cavalhada 2097. Ou na Protásio Alves 4383. No Trânsito Escolha Vida.
10: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista
1: Bandeirantes, a, a. a rádio da prestação de serviço.
15: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que... Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo
20: bem. Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Dá a farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem no app Panvel tem. Frete grátis, entreguem em até uma hora.
11: Confira nas
9: lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você. Você vem.
4: Minuto Simers. Você sabia que na Prefeitura de Porto Alegre, quanto mais horas o médico trabalha, menos ele ganha? Para quem precisa de atendimento em saúde, o caos. Para quem trabalha salvando vidas, desrespeito. É assim que a Prefeitura de Porto Alegre vem tratando a médicos e pacientes há anos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
10: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção, a FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br
1: Rádio Bandeirantes Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Estamos de volta com o Bastidores do Poder, nas ondas da Rádio Bandeirantes. Embaixadores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio, o novo Onix, com parcelas de R$ 899,00. E a primeira você só paga em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. A Granpaul, aliás, tem uma mensagem para você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Granpaul. Informações do trânsito chegando com... Janaína Jura.
1: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
14: Formativo a Durgues Governo propõe 1% de reajuste desse respeito os servidores federais. Seguiremos na luta pela valorização da carreira do magistério superior e do EBTT a Durgues sindical. Macalós, eu tô de volta para te falar de congestionamento. Pela Protásio Alves tem lentidão nos dois sentidos, tem bloqueio na esquina da Cristiano Fischer. Um caminhão bateu no semáforo na direção do bairro. A melhor alternativa é evitar essa região, principalmente a Protásio. Avenida Ipiranga ou até mesmo Anilo Peçanha são boas opções para evitar esse trecho. Te faço ainda mais um alerta para a mesma região, tem ônibus em pane mecânica no corredor da Protásio, isso próximo a São Mateus, e peço atenção ainda de quem vai pela Avenida Bento Gonçalves. Tem colisão entre carro e moto na esquina com a Rua Santa Maria. Duas faixas estão bloqueadas, então tem um pouco de lentidão também no sentido do bairro, e Piranga é a melhor alternativa. A Durg Sindical apresenta ciclo de debates, construindo agora o amanhã com o painel Educar para a Civilização Humanizada o futuro. Dia 25 às 18 horas no auditório do Sindicato Macalossi.
2: Obrigado Janaína e vamos com as informações da Dupla Grenal, Dupla Grenal,
0: informação repórter KTO.
2: Lucas Dias fala do Internacional e Leonardo Sonda do Grêmio.
24: O Internacional que entra em campo nesta quinta-feira à noite, sete h 30 na Liga Arena, Arena da Baixada, em Curitiba, para encarar a equipe do Atlético Paranaense, mas mesmo assim o técnico Eduardo Cudê tem um único foco, a semifinal da Libertadores na próxima semana, na próxima quarta-feira, jogo de ida dia 27 no Maracanã contra o Fluminense nas semifinais da Copa Libertadores. E por isso deve mandar uma equipe reserva a campo, contra o Atlético Paranaense. Aliás, o único titular deve ser o goleiro Sérgio Rocher que está voltando da seleção uruguaia para não perder o ritmo, deve jogar contra o Atlético Paranaense. Tanto que o lateral direito, barra zagueiro espanhol, Hugo Malo, ficou em Porto Alegre por conta do limite de estrangeiros. Deve estar ganhando uma vaga no time titular para a Copa Libertadores. Além dele, Vitão e Johnny, que estão voltando de lesão, estão sendo preparados para encararem o Fluminense no Rio no próximo meio de semana. Também ficaram em Porto Alegre. A grande novidade é o lateral esquerdo, Dalbert, que deve fazer a sua estreia no time titular. Provável Inter tem Sérgio Rocher no gol, Bustos na lateral direita, a dupla de zaga eh, sendo Igor Gomes e Nico Hernandes e Dalbert na lateral esquerda. No meio de campo, o primeiro volante, Gabriel, mais à frente, Bruno Henrique, Matheus Dias e Depena, no ataque, Luca e Luiz Adriano, jogadores como Arangues, Alan Patrick mercado, devem ficar no banco de reservas. Com as informações do Intra, falou o repórter Lucas Dias. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor recebe o Palmeiras pelo
25: Campeonato Brasileiro na Arena, jogo às nove e meia da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. O Grêmio precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para voltar ao G4 da competição. Com a vitória do Fluminense na última quarta-feira, o Tricolor deixou o grupo de classificação direta à próxima Copa Libertadores da América. Por isso, a vitória é fundamental. O técnico Renato Portaluppi deve promover até três mudanças na equipe titular. A única confirmada é a saída de Kahneman, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo no último jogo, e a entrada de Bruno Alves no seu lugar no sistema defensivo. João Pedro deve atuar na lateral direita, ganhando a vaga que foi de Fábio na última partida contra o Corinthians. E a terceira possibilidade de troca, um pouco mais remota, é a saída de Natan e a entrada de Galdino na equipe titular. O provável Grêmio com Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Eli, Bruno Alves e Reinaldo, Vilhaçante, PP, Natan ou Galdino... Cristal do João Pedro Galvão e na frente o centroavante Luiz Soares. A arena do Grêmio espera receber 26 mil torcedores nesta noite para o confronto contra o Palmeiras. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Leonardo Sonda.
2: Muito bem. As informações da Dupla Granal e lembrando, hoje a programação da Rádio Bandeirantes é diferente, não temos tempo real. Na sequência do Bastidores já entramos na jornada esportiva, né? E ela prossegue noite adentro. Ontem nós tivemos a super quarta dos juros, hoje é a super quinta da Dupla. que esperamos todos termine positivamente, né? Não, não vou perguntar pro Christian Petalas qual que vai ser o resultado, que na última vez ele errou. Foi desmoralizado. Na primeira tu acertou, e na segunda tu errou. Ou seja, elas por elas. Tá bem. Vai lá, então. Vamos ver.
15: Bom, Macalossi. Melhor de três. Melhor de três. Vamos ver se Mas tem que
2: tirar que... o teu espírito. teu espírito desvirtuado de Colorado. E... Fazer uma aposta racional, com base na realidade. Quem ganha e quem perde. Não é o teu desejo. É o que tu acha que vai acontecer.
15: Quer que eu comece pelo Internacional ou pelo Grêmio? Tanto faz. Pelo Inter, então. Vai, Sempre vai. pelo Inter. Né? Joga é primeiro. Bom, o jogo fora de casa é um pouco difícil. O Inter geralmente não ganha contra o Atlético Paranaense. Eu acho que é um 2x1 pro Atlético hoje. Tá bem. E o Grêmio? E o Grêmio, jogo em casa. Em casa é fácil, né? Mas é contra o Palmeiras. 2x0, Palmeiras.
2: <risos> Até quando ele tenta ser racional,
15: ele... Tá bom, 2x1, um, pode ser? Pra tu ficar feliz. Um golzinho do Soares ali em casa.
2: É dá no mesmo, 2x1, 2x0. Um, não
15: vai perder, os dois times perdem hoje. Esse é o gabarito.
2: Então tá, tá aí. Amanhã vamos cobrar, né? E eu não gosto desse negócio de... Ah, vou dar dois palpites pra ver se eu acerto. 2x1. Um. É um palpite só. 2x1. 2x1,
15: 2 x pro Atlético, 2 x um pro Palmeiras. Tá bem. Eu não vou dar
2: palpite. Hã? Tá com medo?
15: Não, não vou dar pra ver.
2: Vivo muito bem sem futebol Hã? Bem. Eu adoro quando O pessoal diz Ah, os times estão concentrados Aí entra em campo O jogador não joga nada Mas Concentrado coisa nenhuma Hã? Concentrado a gente viu o que foi a concentração do Grêmio no final do primeiro tempo contra o Corinthians. Uma bela de uma concentração. Eu gostaria de saber quem é que, fora do futebol, em qualquer profissão, chega pro chefe e fala assim, ah, hoje eu não tava muito concentrado. Hoje eu estava aéreo. Só no futebol. 15 horas e 45 minutos. Hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500. Temperatura de 23 graus e 6 décimos. A temperatura para o Hospital São Lucas da Puc. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência-serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucaspucrsbr barra Mais Muito bem, e temos aqui agora certinho o áudio da manifestação do ministro da defesa José Múcio sobre a delação de Mauro Cid envolvendo os militares Múcio disse que esta suspeição coletiva incomoda vamos portanto reproduzir aqui um trecho da fala dele
23: na, na realidade isso não mexe conosco porque trata-se de pessoas que pertenceram aqui né são pessoas que estão na reserva, os citados. Nós desejamos muito que tudo seja absolutamente esclarecido. Precisamos desses nomes, né? Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa área de suspeição coletiva nos incomoda. Mas essas declarações, essas coisas que saíram hoje, é, relativa ao governo passado, ao comandante passado, não mexe com ninguém que está na área.
2: É, então. Ah, ele mencionando aí é, integrantes das Forças Armadas que estavam na ativa até o governo passado e que teriam participado disso que o Mauro Cid acusa na delação premiada, que é a elaboração de um plano de golpe de Estado. O assessor a que o Mauro Cid se refere na delação é o Felipe Martins, que era assessor especial da presidência para relações exteriores. Muito bem, o moço também falou sobre o papel das Forças Armadas no eventual golpe de Estado. Ele disse que isso não interessaria as Forças Armadas. Vamos ouvir.
23: Olha, só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina: é que o golpe não interessou, não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das Forças. Mas as, o Exército, a Marinha Aeronáutica, nós devemos a ele, a manutenção da nossa... da eles, a manutenção da nossa democracia.
2: Não, eu vou discordar da última parte. Nós não devemos a ninguém. Nós não devemos agradecer os militares por fazerem o seu papel, que é ficar longe da política. Vocês querem o quê? Que os democratas que votaram na última eleição saiam até a frente dos quartéis... Se ajoelhem na frente dos militares e digam ó, oh, muito obrigado por manterem a democracia. Até onde eu sei, é dever dos militares resguardar a Constituição. Dever. A sociedade criou as Forças Armadas para elas executarem esse papel. Então comecemos por aí. O segundo ponto é que não foram agentes isolados. Não foi meia dúzia. Na delação, se menciona explicitamente o comandante da aeronáutica. Aliás, o comandante da marinha. O alto escalão, é verdade? Ele, na sua posição, foi contrário. Ainda bem. Agora, que gente de alto patamar dentro da força participou ativamente e deu piscadelas para ruptura, isso é inequívoco. E daí é necessário perguntar, este mesmo auto comando, vai ficar por isso mesmo? Porque se esses quadros, de fato, forem responsabilizados, eles vão se manter na força? Nada acontecerá contra eles? tem de se exigir uma punição exemplar, porque esta não é a função do militar. A função do militar não é ser o sujeito que, através da sua função, que é uma função estatal permanente, tutela a democracia. E, infelizmente, e eu lamento dizer isso, infelizmente, as Forças Armadas, em casos recentes, tem fugido a sua responsabilidade de punir quadros que não respeitam o Estatuto Militar. E eu vou mencionar aqui explicitamente o Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello era ministro, general da ativa, subiu em cima de um trio elétrico e participou de um ato de campanha eleitoral. E não foi punido. E deveria ter sido punido pelas Forças Armadas. Cometeu uma ilegalidade. E as Forças Armadas deixaram por isso mesmo. Não pode ser essa a conduta das Forças Armadas. Quadros que participaram, tiveram algum tipo de papel numa conspirata palaciana para alimentar a ideia de um golpe de Estado tem de ser punidos dentro das Forças Armadas, e não apenas pela Justiça Civil. 15 horas e 51 minutos. Muito bem, para encerrar, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, reconheceu a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. As informações são do Eduardo Chaves.
26: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que reconhece situação de calamidade pública no Estado até dezembro de 2024. A medida isenta o Estado e as cidades atingidas pelas enchentes de restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo é direcionar mais recursos para os locais afetados com a possibilidade de endividamento e a concessão de benefícios fiscais e regras orçamentárias mais flexíveis. Segundo o deputado federal gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, o projeto permite que o Estado possa estabelecer uma relação de negócio com o Brasil. Facilitando a vida dos entes federados, prefeituras,
0: governo do estado e governo federal, inclusive alongando contratos, fazendo com que o poder público possa lançar mão de recursos necessários e suficientes para emprestar o socorro a essas famílias que ali estão.
26: A proposta ainda precisa ser promulgada pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para entrar em vigor. A deputada federal gaúcha e segunda vice-presidente da Câmara, Maria do Rosário, do PT, aprova a medida, mas critica a dispensa dos gastos obrigatórios com saúde e educação.
20: As escolas foram atingidas. Não há uma unidade de saúde em cidades como Rocassal. Tão pouco hospital que tenha ficado com condições de atendimento.
26: Como o estado de calamidade pública ainda estará vigente durante as eleições municipais do ano que vem, as prefeituras poderão criar despesas que não poderão ser finalizadas dentro do próprio mandato ou sem que haja disponibilidade de caixa suficiente, ações que são proibidas em situações normais. Música
2: Muito bem, ainda sobre um episódio lamentável aí, envolvendo um servidor que roubava mantimentos da população afetada pelas enchentes. Christian Petals.
15: A prefeitura de Roca Salles decidiu pela face do servidor municipal, que foi preso em flagrante, por desviar doações que seriam destinadas às vítimas do município. O homem foi identificado como Christian Prade, de 47 anos, e atua como biólogo e fiscal ambiental será aberto um processo administrativo disciplinar, nos moldes da lei, para este funcionário. Christian era concursado e atuava há quase 20 anos no executivo da cidade do Vale do Taquaí. De acordo com a polícia civil, ele desviou a rota de um caminhão e contratou pessoas para ajudar na descarga e carga do local. O funcionário foi preso em flagrante, descarregando a carga de um caminhão que não passava pelo portão de sua casa até o seu carro. A cara continha ração para animais, silagem e sacos de milho. Ela foi avaliada em R$ 9 mil. Reais. De acordo com a delegada Shanna Hartz, ele afirmou em seu depoimento que estava guardando os mantimentos em um local seguro. Ele ainda disse que iria repassar o material para a central de doações da cidade. Ele alegou que tentou um contato com os superiores para informar sobre as doações, mas disse que o seu celular não possuía sinal. Tá aí então, a
2: oportunidade faz o criminoso. E não, as pessoas não pensam no próximo. Não acredite que o elemento que já tem uma moral torta, ele vai se sensibilizar. Não, ele vai aproveitar a pior situação possível em seu benefício próprio. Eu não estou falando do conjunto da sociedade, estou falando dessas pessoas que têm a moral torta. Pessoas que têm a moral torta, elas não se sensibilizam. A partir de agora, tudo é esporte. Continue conosco na Rádio Bandeirantes.
1: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.